0: SWR 2 Tandem Mein Name ist Anno Wilhelm, schönen guten Abend. Wenn Sie dieses Lied hören, dann sitzen Sie auf dem Sofa oder auf dem Boden, sehr wahrscheinlich zusammen mit Kindern. Wenn er dieses Lied hört, dann weiß er, gleich bin ich Bert. Carsten Hafke ist Puppenspieler. Er hat mit der deutschen Ausgabe der Sesamstraße gerade erst den 50. Geburtstag gefeiert. Er schlüpft noch in viele andere Figuren außer Bert, dem Freund von Ernie. Unter anderem ist er eine Perücke. Guten Abend, Carsten Hafke. Schönen guten Abend. Können Sie denn jetzt im Winter einen Handschuh anziehen, ohne sofort ein kleines Theaterstück im Kopf zu haben? <lacht> ja, äh, kann ich, weil das ist ja eigentlich nur mein Beruf und privat äh,
1: mache ich jetzt nicht so viel mit meinen Handschuhen. Es sei denn, ich würde da zwei Augen draufkleben und mit mir selber reden o oder vielleicht mit meinen Kindern. Wobei die sind auch schon so alt, dass sie darüber auch nicht mehr lachen können.
0: Also die Puppen haben noch nicht von Ihnen Besitz ergriffen? Also,
1: ich sag mal so, ich habe ja unfassbar viele Sachen zu tun und bin eigentlich immer am arbeiten. Also, wenn ich irgendwie einen Gegenstand sehe, frage ich mich, wie könnte der sich wohl bewegen oder wie könnte der sprechen? Oder wenn ich irgendwie ein Drehbuch schreibe, dann bin ich auch bei irgendwelchen Problemen, an denen ich festhänge und dann gehe ich quasi mit diesen Problemen ins Bettchen und am nächsten Morgen stehe ich auf und in den meisten Fällen habe ich dann auch eine gute Idee, wie ich es lösen kann. Aber auf jeden Fall ist mein Gehirn tatsächlich immer irgendwie mit irgendwas Puppenmäßigem beschäftigt. Welcher Gegenstand hat sie heute schon angelacht? <lacht> tatsächlich meine Wasserflasche, weil ich habe sie heute gefragt, wo bist du Wasserflasche? Und sie hat nicht geantwortet, dann musste ich suchen und jetzt habe ich sie mit und sie steht hier und grinst mich an.
0: In SWR 2 Tandem war das die Titelmelodie der amerikanischen Version der Sesamstraße in der Version von Gladys Knight. Unser heutiger Gast Carsten Hafke spielt mehrere Figuren in der Sesamstraße, unter anderem seit 2006 den Bert. Er spielt auch das Krümelmonster. Herr Hafke, Sie sind 55, heute stecken Sie selber in diesen Puppen. Was waren denn diese Sesamstraßen Sesamstraßenfiguren für Sie als Kind? Meine erste Fernseherfahrung, ich weiß noch genau, wie
1: mich meine Mutter vor den Schwarz-Weiß-Fernseher gesetzt hat und ich noch die amerikanische Version der Sesamstraße gesehen habe. Ich habe kein Wort verstanden, aber fand es sensationell, dass sich die Puppen zusammen mit den Menschen so bewegen, als wäre das ganz natürlich. Und übrigens eine sehr schöne Musik, die sie da ausgesucht haben, weil das amerikanische Original... Spricht auch lyrisch mehr darüber, dass es eben halt die Sesamstraße ist, die ein, ein wunderbarer Ort ist, in dem man sich äh, glücklich sein kann. Also Sesame Street, das bezieht sich ja auf diesen Spruch Open Sesame. Also wenn man diese Straße betritt, dann betritt man auch eine Fantasiewelt. Und die hat tatsächlich auch für viele Kinder nach mir
0: eine hypnotische Wirkung gehabt. Wenn Sie mit Ihren eigenen Kindern dann die Sesamstraße geguckt haben, konnten Sie sich auch verzaubern lassen oder haben Sie den strengen Berufsblick? Meine Kinder waren sogar selber
1: mal in der aktuellen Sesamstraße zu Besuch. Da durfte ich die mal mitbringen und ich habe noch ein Bild von meinem Sohn, da war der so zwei, anderthalb und hat das erste Mal Samson in voller Größe gesehen und der da ja so ein, ist, ne? der Stein, Stein Schnuller hing ihm so aus dem Mundwinkel <lacht> ja. und das habe ich fotografiert, weil diesen Blick werde ich nie vergessen. Ich glaube, ich hatte einen ähnlichen Blick, als ich das erste Mal Samson in echt gesehen habe, weil der sehr, sehr groß ist, sehr imposant und vor allen Dingen der Kollege, der Klaus Esch, der da drin steckt, sehr, sehr nett. Und ich habe mich gleich schon von Anfang an sehr wohl gefühlt und ich glaube, meine Kinder auch. Und hin und wieder noch vor der Pandemie hatten wir auch immer mal wieder Kinder zu Besuch, aber auch Erwachsene, die dann wieder zu Kindern werden. Und das geht mir auch so, wenn ich die Puppen sehe oder wenn ich mit denen arbeite, werde ich selber wieder zum Kind und fange an, rumzuspinnen und Quatsch zu machen
0: und ja, mehr oder weniger auch durchzudrehen. Was bedeutet es für die Autorität gegenüber den eigenen Kindern, wenn man beruflich hauptsächlich in Puppen steckt? Naja, Sie sind ja wahrscheinlich selber auch Familienvater
1: und kriegen das auch schon mal hin oder nicht hin, dass Ihnen Ihre Kinder vielleicht irgendwie folgen oder hören auf das, was Sie sagen. Deswegen habe ich ja so verschiedene, wie alle anderen Eltern auch, kleine Tricks angewendet. Also zum Beispiel beim Essen nannte ich das immer das Schmuggeln. Also irgendwas Gesundes, zum Beispiel Brokkoli in Fleischbällchen oder sowas reinzuschmuggeln. Ich bin zwar natürlich irgendwann natürlich wieder aufgeflogen und meine Kinder haben gesagt, es ist zu grün, es ist zu viel Brokkoli drin. Aber so ging das dann auch teilweise bei Sachen wie, was weiß ich, das Gesicht waschen. Da hat dann irgendwann der Waschlappen angefangen zu sprechen und zu sagen, ich muss jetzt dein Gesicht waschen, sonst verliere ich meinen Job. Und ähm, da habe ich natürlich schon ein bisschen auch
0: kleine Tricks aus der Erziehungskiste rausgezogen. Die bekanntesten Figuren aus der Sesamstraße sind sicher Ernie und Bert. Sie sind der Bert seit 2006. Der ist in diesem Duett der Ernstere, derjenige, der von Ernie den Schokoladenkuchen abgeluchst bekommt, den er eigentlich gerade selber essen wollte, der sich aber auch immer wieder begeistern lässt. Was ist er denn für Sie für ein Typ? Welches Leben möchten Sie ihm einhauchen? Das ist eine sehr gute Frage und
1: ich kann eigentlich nur mit einem Satz darauf antworten. Ich habe ihn einfach sehr lieb, so wie er ist. Er ist ein sehr interessanter Charakter, weil er eben halt so langweilig ist. Ich habe damals mit dem Erfinder von Bert, Frank Oz, einen Briefkontakt gehabt und ihn so ein bisschen über den Charakter ausgefragt und er sagte, dass er bei der ersten Staffel Sesamstraße, Sesame Street, sehr unzufrieden war mit dieser Figur, weil sie keine richtigen Charaktereigenschaften hatte. Und er hat dann daraus den langweiligsten Menschen oder die langweiligste Person gemacht, die man überhaupt sich überhaupt vorstellen kann. Also die Hobbys, Kronkorken sammeln, Büroklammer sammeln, Paperclips sogar, Papierschnipsel und was nicht alles. Und ähm, das versuche ich natürlich auch irgendwie zu bedienen. Aber was mir natürlich besonders gut gefällt, ist auch sein Stoizismus, den finde ich, kann man auch als erwachsener Mensch anwenden, sich einfach erstmal nicht so aus der Ruhe bringen lassen. Mhm. Das kommt ja dann erst später, wenn er merkt, er kommt bei Ernie da nicht weiter. Und das hat mich auch immer so fasziniert, gerade bei den Puppen, diese Anatomie des Scheiterns, weil nur dann wird es auch lustig. Also ich habe was vor, zum Beispiel ein Buch lesen, dann kommt Ernie und in dem Augenblick, wo ich schon sage, ich will dieses Buch in Ruhe lesen, da weiß der Zuschauer schon, das wird nichts. Es wird nicht gut gehen. Es wird nicht gut gehen. Und wie er dann scheitert und vor allen Dingen, welche emotionalen Stationen er dann durchlebt. Also erst ist er ja argwöhnisch, genervt. Dann irgendwann wird er auch mal cholerisch. Und äh, manchmal am Ende fängt er dann Feuer und macht selber mit. Und dann hat er nie aber keine Lust mehr. Und ganz oft fällt er dann in Ohnmacht oder seufzt einfach nur. Und hebt seine grandiose Augenbraue. Das macht alles unfassbar viel Spaß. Also es wird auch gar nicht langweilig,
0: nach all diesen Jahren das immer so wieder zu machen. Also das ist der Charakter. Aber wie spielen Sie das jetzt? Also der Kopf von Bert bewegt sich die beiden Hände und Sie haben diese Augenbraue erwähnt. Das ist so eine Monobraue. Ne? Die geht so durch und die ist auch beweglich. Das kann ja kein Mensch alleine mit, mit zwei Händen machen. Wie geht das? Das frage ich mich auch manchmal,
1: aber irgendwie klappt es dann doch immer. Also das ist ja so, dass es sich bei Bert um eine Klappmaulpuppe handelt, weil sie ein klappendes Maul hat. Und mit diesem Klappmaul spreche ich synchron zu dem, was ich sage und bewege das Maul so. Da steckt die eine im Hand Mund. drin, klar. Da steckt meine rechte Hand drin. Also meistens ist es äh, die rechte Hand, also je nachdem, wenn sie Linkshänder sind, dann benutzen sie die linke. Aber das ist auch der Grund, warum viele Puppen Linkshänder sind und mit Links schreiben, weil mit der linken spiele ich dann die Spielhand. Mhm. Äh, bei Bert ist es nicht möglich, so wie in einen Handschuh reinzugehen, so wie bei Ernie, der hat ja richtige Live-Hände, Finger. Sondern bei Bert ist es eine Stabvorrichtung, die in, dem, in, die, in der Hand ist. Mhm. Und damit kann ich jetzt nicht aktiv greifen, aber man kann mit ein paar Tricks dann irgendwie ihre Requisiten reinkleben. Und die Augenbraue, die bewege ich durch einen Ring, der verbunden ist mit der Augenbraue. Wie das genau funktioniert, habe ich immer noch nicht herausgefunden, aber ich bleibe dran. Und immer dann, wenn ich den Mittelfinger hebe, der in diesem Ring steckt,
0: ah. dann hebt auch, Augen, die hebt auch Bert die Augenbraue. Also der Mittelfinger, der rechten Hand, mit dem Sie den sprechen lassen.
1: Genau. Ein bisschen knifflig ist es natürlich, dass ich diesen Mittelfinger eben halt nicht mitbewegen darf, wenn er da in dieser Schleife steckt, weil dann würde die Augenbraue synchron zum Mund auch immer <lacht> hoch und runter gehen.
0: Da habe ich aber so einen kleinen Trick entwickelt, dass das geht. Ist es denn wie bei der Zauberei, dass man die Tricks dahinter gar nicht so gerne offenbart? Nö, so viele Tricks gibt es ja auch gar nicht. Hm. Mein Trick ist einfach nur, den
1: Mittelfinger nur dann in die Schlaufe zu tun, wenn ich ihn brauche. Aber man trickst halt schon so ein bisschen rum, weil man, ich will jetzt hier keine Kindheitsträume zerstören, aber die Figuren sind halt doch tatsächlich nur eine Ansammlung von Stoff und Fell und eine Illusion eigentlich, auch der Blick ist ja eigentlich nur eine Illusion und ähm, wenn man dann mit seiner Hand eben halt versucht, Sachen auszudrücken, Emotionen auszudrücken, dann tut die Puppe natürlich auch schon ihren Teil dazu. Aber am meisten, glaube ich, wirkt der Zuschauer oder die Zuschauerin mit,
0: weil sie eben halt auch so viel hineininterpretiert in diese Figuren. Hinter Berts Freund Ernie steckt der Puppenspieler Martin Paas. Sie schreiben viele Sketche auch gemeinsam. Was haben die beiden Figuren denn von den Menschen wie sie spielen? Ja, weiß ich eigentlich nicht. Ich
1: glaube nicht so viel, weil die Figuren ja auch schon sehr stark vorgegeben sind. Also ich, so ganz aus dem Nähkästchen geplaudert, muss sagen, dass ich Ernie und Bert's Sketche noch relativ leicht zu schreiben finde, weil sie eben halt so starke Charakter haben und weil sie nicht anders reagieren können, als so wie sie immer aufeinander reagieren. Man muss sich immer nur wieder ein neues Setting überlegen oder eine neue Handlung, irgendeinen neuen Gag am Ende oder so. Aber letztendlich sind die immer so, wie sie sind. Und da passen wir Spieler uns eher an die Figuren an, als die sich an uns. Also es gibt schon sicherlich so ein paar kleine Redewendungen, die man mal so einfließen lässt, die vielleicht jetzt nicht original
0: Ernie und Bert sind, aber grundsätzlich stehen die schon so seit 60 Jahren. Wir hören in SWR Tandem Willie Nelson, The Rainbow Connection. Das haben Sie sich gewünscht. Kommt auch aus der Sesamstraße. Was gefällt Ihnen an dem Werk? Ehrlich gesagt, diese Version kenne ich noch nicht. Da bin ich sehr gespannt, wie sie klingen wird. Das
1: Lied ist eigentlich so die Hymne von Jim Henson. Das ist ein sogenannter I Want Song. Der fängt ja so an, dass Kermit irgendwo in einem Tümpel in diesem Film The Muppet Movie sitzt und dann an einem Banjo dieses, dieses Lied singt und dann entdeckt wird und dann eine große Hollywood-Karriere macht. Mhm. Und ähm, das finde ich eben halt auch sprichwörtlich für dieses Jim Henson-Universum, das sich auch erst dann durch diese Filme dann so weiterentwickelt hat und äh, zu dem ich dann als Teil, als kleiner Teil auch nur dazugehören darf. Und äh, an sich ist es aber auch ein sehr, sehr schöner Song, der so ein bisschen sich orientiert auch an den Over the Rainbow von The Wizard of Oz und wurde eben halt, wie schon gesagt, zu der Hymne von Jim Henson und Kermit. It's something that I'm supposed to be Someday we'll find it The Rainbow Connection The Lovers, The Dreamers and me
0: geht das? Immer wieder neue Generationen zu packen und vor die Sesamstraße zu holen. Die Frage geben wir weiter an unseren Gast in SWR 2 Tandem, Carsten Hafke, der als Puppenspieler mit der Sesamstraße gerade 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Die Sesamstraße hat sich immer wieder verändert. Warum, Herr Hafke, werden manche dieser Figuren einfach nicht alt
1: ja, sie werden natürlich immer mal wieder neu gebaut. Sie kommen einmal im Jahr nach New York, wo sie hergestellt worden sind, zum Refurbishment, mhm. das so schön neudeutsch heißt. Wenn sie ähm, sind und sie geputzt und gewienert und abgesaugt. <lacht> ja, genau. Und ein bisschen gekämmt und geföhnt. Teilweise werden sie auch neu gebaut. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich Bert anschaut, da gibt es im Internet sogar eine Seite, The Evolution of Bert, also die Evolution von Bert. Da kann man sehen, wie er bei seinem ersten Auftritt ausgesehen hat und wie er jetzt aussieht. Und äh, ich bin ja immer sehr nah dran an diesen Figuren. Und immer dann, wenn wir gerade eine Drehpause haben und ich im Set sitzen bleiben muss oder gerade eben zwei, drei Minuten Zeit habe, dann gucke ich mir tatsächlich Bert immer wieder ganz genau an und staune darüber, wie handwerklich hochgradig perfekt das gemacht worden ist. Also Sie müssen sich zum Beispiel vorstellen, direkt über die Stirn, von von Ernie, von von Bert und von Kermit, das ist eine Naht und diese Naht sieht man einfach nicht. Das klingt natürlich ein bisschen zu, zusammen mit dem mit dem Antron-Fleece, ähm, was halt sehr langporig ist und wo man halt so eine Naht gut verstecken kann, aber auch eben halt mit diesem besonderen Stitch, so nennt man den, also diesem Stich, der nennt sich Jim Henson Stitch, weil er eben halt so subkutan in dieses Vlies hineingeht und wenn man dann an den beiden Enden des Garns zieht, dann, dann verschränkt sich das so ineinander und äh, ich baue ja selber auch die ein oder andere Puppe und bin immer wieder erstaunt, wie das dann funktioniert. Mhm. Und da kommt auch noch dieses sogenannte magische Dreieck mit ins Spiel, das hat Jim Henson wohl auch mit erfunden. Das Gesicht ist wohl aufgebaut wie ein Dreieck das auf dem Kopf steht und die Augen bilden quasi die obere Seite und, und der Mund und die Nase ist sozusagen die untere Spitze mhm. und diese Augen, die sind auch so leicht bisschen nach innen gerichtet, sodass man immer diese Illusion von einem Fokus hat und wenn man sich diese Figuren dann anguckt dann haben die tatsächlich eine positive hypnotische Wirkung und ich glaube, das ist einer der Gründe warum diese Figuren einfach nicht altern und immer noch top aktuell sind, obwohl sie schon 60, 70 Jahre alt
0: sind. Um die ging es mir, um die, die Charaktere. Warum finden Kinder die heute immer noch so erstaunlich und fesselnd wie vor 50 Jahren? Ja,
1: das hat natürlich auch damit zu tun, dass es Archetypen sind oder auch teilweise Stereotypen. Die sind natürlich zugeordnet. Also, Bert ist der Stoiker, äh, Ernie ist der neugierige, freundliche, ja, aufregende Typ. Und Krümmelmonster ist so der Chaot. Also wenn Krümmelmonster zum Beispiel ein Mensch wäre, dann würde er so gerade eben durch die Welt laufen können, ohne alles kaputt zu machen, aus Versehen natürlich. Und das finden die Leute, gerade auch die Kinder, natürlich spannend. Aber was sie eben halt auch ansprechen, ist natürlich, dass wir alle auch so ein bisschen nostalgische Gefühle haben. Denn die Kinder, die wir ansprechen, die gucken die Sesamstraße vielleicht zwei, drei, vier Jahre. Dann entwachsen sie auch und gucken sich andere Sachen an. Deswegen finden wir zum Beispiel auch Ernie und Bert die bekanntesten Figuren, obwohl sie es eigentlich gar nicht mehr sind, also im Grunde genommen ist jetzt gerade aktuell Elmo die Hauptfigur, mhm. die durch die Sesamstraße führt und die Kinder, die jetzt aktuell Sesamstraße gucken, die werden wahrscheinlich Elmo später dann mehr mögen oder mehr erinnern können als wir. Und weil eben halt auch diese Figuren so gut aufeinander abgestimmt sind, auch jetzt dieses, dieses freundschaftliche Paar Ernie und Bert, funktioniert das halt auch so gut. Und deswegen guckt man sich das immer noch an. Und ich glaube auch,
0: da wage ich jetzt mal eine Prognose, man wird sich das auch noch die nächsten 50 Jahre so angucken. Sie haben neulich als Krümelmonster, das Sie auch spielen, in den Tagesthemen den Kommentar gesprochen. Wie hat sich das angefühlt? <lacht>
1: Naja, da muss ich auch wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das Set, das war tatsächlich im Studio aufgebaut. Das konnten wir nicht einfach so in dem Originaltagesthemenstudio studio drehen. Ach. Und die Karin Mioska, die ist ja eine ganz bezaubernde Kollegin, die auch alles mitmacht und die hat dann auch gerne so getan, als würde sie die Tagesthemen moderieren. Aber wir waren auch tatsächlich in der echten, tatsächlich richtigen Live-Sendung mit Ernie und Bert und auch Grobi. Und das hat sich schon toll angefühlt, weil das auch so was Besonderes ist, eben halt im, im Zuge der Amtshilfe mal in ein anderes Studio gehen zu dürfen. Krümel Monster hat natürlich den Vorteil, dass er eben halt schon sehr chaotisch ist und sein Kommentar war auch dementsprechend nicht unbedingt eine, der Beginn einer Kommentatorenkarriere, <lacht> weil er eigentlich nur über seine
0: Liebe zu Keksen gesprochen hat. Er hatte so Karten in der Hand und hat gezeigt, welche Kekse er in welcher Folge gefressen hat. Ne? Und, äh, ja, genau. Äh, das war aber sein ich, Kommentar, das hat ihn glücklich gemacht.
1: <lacht>
0: ja, genau, aber ich kann Ihnen sagen, auf den Karten stand eigentlich nichts drauf. Das haben wir alles erfunden. <lacht> Lassen Sie uns die Puppen nochmal genauer angucken. Über Bert haben wir gesprochen. Es gibt dann aber, es gibt Handstab-Ganzkörperpuppen, Großpuppen und so weiter. Wie ordnen Sie das als professioneller Puppenspieler und was muss man da jeweils können?
1: Naja, es sind immer alles sehr unterschiedliche Anforderungen, die von diesen Puppen ausgehen eingestellt werden. Also ich kann zum Beispiel keine Marionetten spielen. Das habe ich mal versucht, das ist mir viel zu kompliziert. Ich habe eine Hochachtung vor Leuten, die das dann so gut können, dass so eine Figur auch lebensecht aussieht. Ich bin halt mehr so der Quatschmacher und ich habe gerne irgendwie ein Stück Stoff, Fell oder was auch immer mit zwei Augen drauf, woraus ich dann irgendwie was Lustiges machen kann. Deswegen bin ich weit entfernt natürlich vom Objekttheater oder von, von, von ja, den, den ernstzunehmenderen theater ich mache halt wirklich sehr gerne Quatsch. Und da ist es mir fast schon wurscht, was es ist. Es kann ein Löffel sein, ein Topf, eben ein Krümmelmonster. Alles, was Augen hat oder alles, was irgendwie eine Haltung hat, eine Emotion, das macht mir großen Spaß zu bewegen. Schließen Sie diese Figuren wirklich ins Herz?
0: Wachsen die Ihnen ja. zu?
1: Absolut. Also es gibt kaum eine, die ich irgendwie nicht mag. Vor allen Dingen auch, weil es daran liegt, ich möchte gerne alle meine Puppen irgendwie auch liebenswert gestalten, egal was für, entschuldigen Sie den Ausdruck, Kotzbrocken, die manchmal sind. Aber ich möchte schon gerne, dass die dann trotz allem irgendwie in ihrem Charakter, in ihren Eigenschaften liebenswert sind. Weil man muss auch immer so ein bisschen daran denken, dass sie ja gar nicht anders können. Also das Pferd zum Beispiel, das total verfressen ist und, und ein bisschen dusselig, und das kann ja gar nicht anders. Und deswegen ist das auch so spaßig, mit diesem Pferd dann umzugehen, vor allen Dingen, wenn es dann in Situationen gerät, wo es einfach auch nicht mehr weiter weiß und wo eben halt auch wieder diese diese Wurzel des Scheiterns mit drin ist. Und ich glaube, man kann das gar nicht machen, wenn man diese Figuren nicht auch wirklich dann
0: wirklich sehr, sehr stark ins Herz schließt und lieb hat. Das Pferd, muss man vielleicht noch erklären, wohnt mit einem Schaf zusammen in einer überdimensionalen Möhre, das ist deren Zuhause, äh, schwierig zu spielen. Äh, müssen wir gleich auch noch kurz drüber sprechen. Gab es da schon mal eine Figur, die sie richtig blöd fanden, wo sie gedacht haben, jetzt bin ich echt froh, dass man da mein Gesicht nicht sieht? Ach, da gab es bestimmt mal irgendwas. Also ich kann mich noch so erinnern an
1: irgendeine Preisverleihung, die wir mal vor 20 Jahren gemacht haben. Da haben wir die Gummifiguren von Heinz Rühmann und Hans Albers gespielt in irgendeiner okay. Loge. Und die Gags waren so furchtbar. Die ganze Aufzeichnung, das, der, der ganze Preis war ganz, ganz schlimm. Also ich habe da gesessen in dieser, das war auch wieder sowas, was man gerne möchte, sowas wie Waldorf und Stettler. Also die beiden ja. grandligen Opas da in dieser Loge. Und diese Anfragen kommen immer wieder ganz oft, dass man sowas gerne hätte. Und das haben wir dann gemacht. Und eigentlich bin ich im Boden versucht. Weil es war wirklich furchtbar. Aber ich konnte danach auf die Aftershow-Party mit erhobenen Hauptes rumlaufen, weil mich hat ja keiner erkannt. Und ich musste auch nicht, mich nicht, gar nicht rechtfertigen, was ich denn da gemacht habe, weil die Texte waren eh nicht von mir. Und danach war es dann egal. Aber sonst kann ich mich nicht erinnern, irgendeine Puppe gespielt zu haben, die mir nicht dann doch irgendwie beim Spielen gefallen hat, weil man kann auch so viele Sachen ausleben, die man sonst nicht ausleben kann. Also man kann eben ganz tief in seiner emotionalen Schatzkiste graben und dann findet man immer irgendetwas, was man mit dieser Figur in Verbindung setzt und das kann man voll ausleben. Also da gibt es gar keine Grenzen.
0: Über Eve Young and the Homesteaders hat sich gerade unser Gast Carsten Hafke sehr gefreut. Unser Gast in SWR 2 Tandem. Herr Hafke, das war das Original von Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da. Ein Klassiker aus der Sesamstraße. Ihnen hat er gut gefallen. Sensationell, wie Sie den
1: gefunden haben. Großes Kompliment an die Musikredaktion. Das war tatsächlich die Vorlage zu
0: Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich gucken da. Cool. Wie oft hören Sie denn die Frage, wie wird man professioneller Puppenspieler? Bei Ihnen hat es begonnen, wie so oft im Leben, mit einem Zufall.
1: Ja, ich sag dann oft, meine Mutter hat mich gezwungen und dann kläre ich es auf und sage, nee, eigentlich war der Kölner Stadtanzeiger <lacht> schuld. Da gab es nämlich eine Annonce, die ich gelesen habe, die suchten für eine Kölner Puppenproduktion Studenten und Schauspieler. Und ich hatte schon so ein bisschen den Verdacht, es könnte Hurra Deutschland sein. Und bin dann dahin gefahren zu einem Casting. Das waren die Gummifiguren, die Karikaturen von Politikern und Prominenten. Und musste mit, durfte, mit Klaus-Jürgen Wusso, also der Puppe, die Glocke zitieren. Und das war anstrengend. Ich habe wirklich tatsächlich einen brennenden Unterarm gekriegt und dachte aber immer nur, oh, ist das toll, das möchte ich machen, das ist toll, das, ist, das möchte ich machen. Und dann habe ich der Castingleiterin damals gesagt, ich muss aber um 17 Uhr weg, weil ich habe noch einen Job bei der Post, so einen mhm. Studentenjob. Und das fanden die nicht so gut, weil mhm. beim Fernsehen dreht man länger als bis 17 Uhr. Und äh, dann habe ich nichts mehr von denen gehört, bin wieder hingefahren und habe quasi auf Knien gefleht, doch wieder mitmachen zu dürfen und den Job natürlich bei der Post gekündigt. Der war sehr gut, sehr sicher, sehr gut bezahlt. Und dann habe ich immerhin damals... Stunde 14 Mark gekriegt. Das waren damals immer noch nur 14 Mark, aber äh, der Spaß war einfach großartig. Und dann hatten wir die dritte Staffel Hurra Deutschland, die vierte, die fünfte und ich bin hängen geblieben und kann mir jetzt heutzutage auch gar nichts anderes mehr vorstellen, als Puppenspieler zu sein. Wie haben Sie diesen Beruf gelernt? Es gibt ihn ja tatsächlich
0: als Ausbildungsberuf auch.
1: Ja, das stimmt. Es gibt ihn in der Ernst-Busch-Schule in Berlin und in Stuttgart gibt es, äh, da ist es aber mehr so, dass man da ausgebildet wird zum Theaterpuppenspieler und eher so Objekttheater macht. Ich mache aber Fernsehpuppenspiel und das ist eben halt was anderes, weil eine Fernsehkamera mit beteiligt ist und man daraufhin auch getrainiert werden muss. Also man muss natürlich wissen, was für Einstellungsgrößen es gibt und auch die Blickrichtung muss man kennen und tatsächlich am Anfang hatten wir davon überhaupt keine Ahnung. Und dann irgendwann kam ein Puppenspieler aus England vom Jim Henson Creature Shop, der auch bei Spitting Image gedreht hat. Das ist das Vorteil gewesen von Hurra Deutschland? Genau, das hat Alfred Biolek gesehen damals in England und dann nach Deutschland importiert. Und daraus wurde dann Hurra Deutschland. Und der hat uns dann so ein paar Sachen beigebracht. Vor allen Dingen eben, dass Puppenspielen auch was mit Schauspielen zu tun hat und dass man im Grunde genommen genau das macht, was ein Schauspieler oder eine Schauspielerin machen würde, eben halt nur mit einer Puppe als Werkzeug. Und das hat uns allen die Augen geöffnet. Und natürlich haben wir auch dann bei der Sesamstraße, wenn wir dann diese wunderbaren Figuren spielen durften, auch von den amerikanischen Puppenspielern Workshops bekommen. Von Kevin Clash, der Elmo spielt, der uns dann auch als Ernie in gecastet hat. Aber auch von Peter Linz, der auch ein unfassbar toller Puppenspieler ist, von dem man unfassbar viel lernen kann. Und ich glaube aber so unterm Strich ist das mehr so ein Learning by Doing. Man macht natürlich auch viel falsch, wenn man dreht. es ist auch mal wieder wie so, wie so ein kleiner Special-Effekt, wenn man mit Puppen dreht, weil man Sachen greifen soll und das klappt dann aber nicht, weil die Hand zu flauschig ist oder das Requisit zu weit weg. Auch wichtig ist, dass man seinen Kopf aus dem Bild hält, weil wenn der Kopf drin ist, dann muss man es nochmal machen. Also sein Puppenspielerkopf, nicht den der Puppe, klar. Ja, und ähm, so nach der, nach den Jahren kann man es dann so ein bisschen und ähm, muss
0: auch nicht mehr so viel überlegen, wie man was macht, weil man dann auch schon Erfahrung genug hat. Sie spielen mit den Händen, aber wie Sie gesagt haben, mit der Stimme. Im Grunde sind Sie ein Schauspieler. Wie wichtig ist die Stimme für Ihren Beruf? Haben Sie gelernt, die einzusetzen? Sie haben ja ganz verschiedene Stimmen. Das Pferd zum Beispiel klingt völlig anders als, als der Bär.
1: Ja, genau. Also ich habe eine Stimmausbildung gemacht damals, damit ich allein schon meinen Ruhrpotzlängen, den ich von meiner Mutter geerbt habe, rauskriege und weiß, dass man nicht Garten sagt, sondern Garten und nicht Kirche, sondern Kirche. Äh, ich betreibe jetzt ein bisschen. Naja, und dann die Figurenstimmen, die kommen dann tatsächlich auch, wenn man in der Figur drinsteckt. Als wir das Casting für das Pferd gemacht haben und das Pferd zum ersten Mal sahen, dann haben alle die 14 Puppenspieler, die da waren, angefangen, wer so zu sprechen, weil es war ganz klar, das Pferd muss so sprechen. Und äh, auch die Kolleginnen und Kollegen da im Set, die haben das dann auch irgendwie übernommen und angefangen so zu sprechen. Es gibt so eine kleine Geschichte, da habe ich äh, mit dem Regisseur so ein bisschen mich rumgestritten, aber aus Spaß, ich kannte den sehr gut, wir sind befreundet und habe dann irgendwann gesagt, ja, ihr könnt das alles alleine ohne mich machen, aber ihr werdet keinen finden, der das Pferd spielen kann. Und dann hat dann das ganze Studio gesagt, ja, ich könnte es machen, ne? ich könnte es machen, oder ich? Und dann habe ich gedacht, na ja gut, so wenig leicht zu ersetzen bist du auch nicht. Naja, und bei Bert ist es tatsächlich so, dass ich da auch die Synchronstimme mich äh, noch ein bisschen angleichen wollte an Wolfgang Kieling, den Ersten, mhm. aber auch Christian Rode. Und aber auch den Spagat machen wollte zu Frank Oz, der die Figur im Original gespielt hat. Und wir hören ja dann beim Synchronisieren auch immer die Originalversion aus Amerika. Und da höre ich dann auch, wie sensationell Frank Oz gewesen ist. Er spielt ja nicht mehr Puppen. Und auch wie toll Christian Rode gesprochen hat. Ich kann mich mit denen eigentlich fast gar nicht vergleichen. Ich versuche mich, den irgendwie anzunähern. Und bei Bert war es dann so, dass ich zum Beispiel beim Synchronisieren mir immer eine Nasenhälfte zuhalten musste. Das war ein bisschen albern, wenn man dann immer so steht. Und vor allen Dingen kann man das nicht machen, wenn man beide Hände in der Puppe hat. Und da musste ich halt irgendwie lernen, trotzdem noch so nasal zu sprechen, ohne mir die Nase zuzuhalten. Ja, und... Das Krümelmonster, das äh, spreche ich ja nicht selber, also das wird ja noch nachsynchronisiert von dem Douglas Welbert, äh, aber wenn ich es dann live im Studio spreche, dann äh, ist es eben halt so
0: ganz, ganz tief und spricht ganz, ganz laut und sagt meistens immer nur Kekse. Ein Klassiker, das Krümelmonster. Sie sprechen von den Kollegen, wie viele professionelle Puppenspieler, Fernsehpuppenspieler gibt es überhaupt in Deutschland?
1: Ach, das weiß ich nicht. Vielleicht kenne ich ja noch ganz viele nicht. Aber die, die ich kenne, da würde ich mal sagen, das ist so ein halbes Dutzend. Ja. Wir treffen uns auch immer wieder bei anderen Produktionen, aber auch hauptsächlich bei der Sesamstraße und kennen uns natürlich auch und schätzen uns auch, weil ähm, es ist tatsächlich bei einer Fernsehproduktion so, man ist immer nur so gut wie das schwächste Glied in der Kette. Deswegen haben wir immer nur so großartige Kollegen um uns rum, damit wir auch pünktlich nach Hause kommen.
0: It's not easy being green. It seems you're blending with all kinds of ordinary things, and people tend to pass you over, cause you're not standing out like flashy sparkles in the water, the stars in the sky. Green's the color of spring, and green can be cool and friendly, like Be in Green in der Version von Andrew Bird, unser Gast, Carsten Hafke-Mark, das Lied. Warum? Es ist ein Lied, das in der Sesamstraße von Kermit gesungen wird. Ja,
1: genau. Und die Anforderung an den Komponisten war, wir brauchen ein Lied für den Frosch. Und ähm, <lacht> da hat er sich überlegt, warum singt er nicht etwas über seine Farbe, nämlich grün. Und dass es nicht einfach ist, grün zu sein. Mhm. Und dass es aber auch sehr schön sein kann, weil man so schön zusammenpasst mit mit anderen Gräsern und, und Blättern. Und mir ist damals schon als Kind aufgefallen, es geht gar nicht nur um die Farbe vom Frosch, sondern es geht natürlich auch um Hautfarben, um Fellfarben. Dass es völlig egal ist, welche Hautfarbe man hat oder eben halt welche Fellfarbe. Und dass es schön ist, so wie man ist und dass man auch so, wie man ist, geachtet und geehrt sein sollte und vor allen Dingen auch dem anderen so begegnen soll, wie man das selber gerne hätte. Und deswegen mag ich dieses Lied und man kann ja mal wieder sehen, wie viele unterschiedliche Interpretationen es von diesen Liedern gibt und wie erfolgreich die dann letztendlich gewesen sind und immer noch
0: sind und immer noch wieder gespielt werden. Kasten Hafke ist Puppenspieler, unser Gast heute in SWR 2 Tandem. Sie brauchen, Herr Hafke, starke Arme, starke unter- und Oberarme für Ihren Beruf als professioneller Puppenspieler. Sie bauen auch selber manchmal Puppen, zum Beispiel indem Sie einfach einer Perücke Augen aufkleben.
1: Ja, genau. Das geht ja relativ einfach. Und das entsprang ja dem Projekt der WDR Musikvermittlung. Wir sind ja öffentlich-rechtlich und haben ja einen Auftrag, einen Bildungsauftrag. Und ich bin damals gefragt worden, ob ich nicht mir vorstellen könnte, eine Puppe zu bauen, und dann mit den großen Klangkörpern des WDR zusammen aufzutreten, also das WDR-Symphonieorchester, das Funkhausorchester, Funkhauschor und die WDR Jazz Big Band. Und dann haben wir auch überlegt, ob wir nicht eine Tour mit dem Dackel als Videoclips für die Grundschulen NRWs machen. Und da sollte ich dann zum Beispiel über die Komponisten erzählen, wie zum Beispiel Mozart. Und da ich ja als Dackel den Mozart nicht mehr interviewen kann, weil er eben halt schon länger nicht mehr lebt, habe ich mir überlegt, dass er aber die Sachen interviewen könnte, die Mozart selber kannten. Und äh, wir wissen ja alle, dass äh, gerade im Rokoko die Leute gerne Perücken getragen haben. Deswegen hat der Dackel irgendwo in irgendeinem Fundus die Perücke aufgetan von Mozart. Und die hat dann davon erzählt, wie Mozart so privat war. So ein bisschen galamäßig, so ein bisschen äh, Gossip-mäßig. Als sie dann auch so im Wiener Akzent so ein bisschen erzählen, ja, der, der Mozart, der war eine äh, richtige Partymaus und ich sind mal unterwegs gewesen. Und äh, in der Mangelung an echten Zeitzeugen äh, haben wir dann eben halt diese Gegenstände genommen. Ich habe aber auch äh, Geigen zum Sprechen gebracht oder äh, Trommelschlägel. Und äh, ein Experte im Leben Mozarts war zum Beispiel ein
0: Elefant, weil der kannte sich mit den Haustieren aus, die Mozart tatsächlich hatte. Wenn Sie eine neue Figur entwickeln und bauen, womit beginnen Sie? Was ist der, der Ausgangspunkt? Ja, erstmal ist die Frage, was soll es überhaupt sein? Was für ein Viech? Soll
1: es eine Figur sein aus dem Tierreich oder soll es irgendwas Fantasievolles sein, was es noch nicht gibt oder vielleicht was Menschliches? Aber eigentlich entscheide ich mich immer, irgendwas zu machen, was nicht menschlich ist, weil dann kann man ja auch eine Schauspielerin oder einen Schauspieler nehmen. Und im Fall vom Dackel, das hat ehrlich gesagt ein Freund von mir gesagt, nimm doch einfach einen Dackel. Und dann da habe ich so gedacht, ja, klar, warum nicht, nehme ich einen Dackel. Und dann habe ich erstmal ein paar Skizzen gemacht, um herauszufinden, wie ungefähr der aussehen soll. Ganz einfache Fragen natürlich auch, hat der dann so eine Live-Hand, womit ich greifen kann? Und das war für mich relativ schnell schon klar, dass ich auch dann live auf der Bühne gerne was greifen möchte. Und eine der wichtigsten Dinge beim Puppenbauen, zumindest für mich, ist, dass die Figur... Leicht ist, also wirklich nicht mehr wiegt als der Stoff, den sie quasi umhüllt. Also das so viel zum Thema starke Ober- und Unterarme, die sind gar nicht so stark, mhm. sondern ich hab, brauche einfach gerne, wenn ich selber Puppen baue, Material, was auch an sich
0: ziemlich wenig wiegt, damit ich dann so eine ganze Stunde auch spielen kann. Sie machen auch eine Improvisationsshow, da springen Sie zwischen den Puppen nur so hin und her, Sie machen die mit einem bekannten Kollegen Martin Reinel auf der Bühne bestimmt das Publikum mit, was da passiert zwischen Ihnen, nehmen Sie uns mal mit auf die Bühne, was geschieht da alles? Ja, diese Idee entstammt ja
1: eigentlich erstmal der Tatsache, dass auch Jim Henson damals, der Erfinder der Muppets, gar nicht unbedingt was für Kinder machen wollte, sondern er ist aufgetreten in diversen Late-Night-Shows in den 50ern, 60ern, war eigentlich mehr so auf der Erwachsenenunterhaltung unterwegs. Und wenn wir Puppenspieler bei der Sesamstraße oder anderen Formaten dann immer noch weiter improvisieren, wenn die Kamera schon längst aus ist, Machen wir manchmal wirklich die witzigsten Sachen, die aber man so nicht senden kann, weil es eben halt nicht ins Kinderprogramm gehört. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das auf die Bühne bringen und uns dann diese Impro-Show überlegt. Da ist dann auch alles, was das Publikum sagt, erlaubt. Und das ist halt meistens dann oder oft auch nicht jugendfrei. Und wir können dann darauf reagieren, indem wir einfach diese Vorschläge aufnehmen und dann so spielen, wie wir es sonst gemacht hätten, wenn wir improvisiert hätten, nachdem die Kamera nicht mehr läuft. Und das läuft halt so ab, dass wir zu zweit auf der Bühne sind, auch zu sehen sind. Links und rechts sind Monitore, die zeigen das Kamerabild. Wir haben also quasi zwei Shows in einer. Einmal das Kamerabild, wo man nur die Puppen sieht und dann darunter das Making-of. Erst habe ich gedacht, no, ist das vielleicht so ein bisschen entzaubernd. Vielleicht möchte das Publikum gar nicht sehen, wie wir aussehen. Dann habe ich aber festgestellt, dass auch da das Thema Scheitern sehr wichtig ist, weil wir uns natürlich auch so gewissermaßen Fallen stellen. Also es gibt zum Beispiel ein Spiel und da ruft unser Tontechniker eine Zahl rein und der Satz, den wir dann darauf folgend sagen, darf nur die Anzahl, die, die Wörter nur die Anzahl oh. dieser Zahl haben. Also
0: er ruft in, neun in der rein, der
1: Satz muss neun Wörter haben. Man muss mitzählen. Genau, und dann habe ich dann die eine Hand frei und zähle dann auch mit. Und manche schlaue Leute aus dem Publikum zählen auch. Und es ist natürlich großartig, wenn ich dann es tatsächlich auch schaffe, diesen Satz mit neuen Buchstaben, mit neuen Wörtern dann zu Ende zu bringen. Irgendwann sagt dann der Tontechniker auch mal 26. Und dann wissen alle, das kann nicht gut gehen. Und wenn es dann am Ende doch gut geht, dann bin ich nicht nur erleichtert, sondern auch total glücklich. Wir haben noch andere Spiele, wo man halt tatsächlich wirklich... Äh, naja, also eben auf die Vorschläge des Publikums reagiert und da macht es eben den Reiz aus, dass sie sehen, wie der Martin, Reinl und ich anfangen zu schwitzen, weil es doch eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe
0: ist, die wir da gerade lösen müssen. Sie sind ein viel vielbeschäftigter Puppenspieler. Welche Puppe werden Sie als Nächster zum Leben erwecken? Ja, ich bereite
1: jetzt gerade die Dackel-Trift-Tour vor, von der ich sprach, die Tour durch die Grundschulen NRWs, da drehe ich kleine Spots, ich habe jetzt diesmal Unterstützung von einem meiner allerliebsten Kollegen Ercan Gül, der ist, äh, äh, hilft mir bei der, bei der türkischen Umsetzung des Ganzen, weil jetzt soll es um die türkische Musik gehen mhm. und da werden auch wieder ein paar Gegenstände auftauchen. Ja, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil das ist eine Produktion, die mache ich bei mir zu Hause im Keller. Da kann ich selber entscheiden, wann ich morgens aufstehe und wann ich dann runtergehe und die Kamera anmache. Und danach ist dann auch wieder die Sendung mit dem Elefanten dran. Da spiele ich ja den Knolle. Und danach machen wir eine neue Staffel von Jan und Henry, Ein Fall für die Erdmännchen. Alles Sachen, auf die ich mich schon jetzt total freue. Und wie lange brauchen Sie, bis Sie aus einer Figur wieder raus sind? Das geht Gott sei Dank ganz schnell, weil sonst würde ich ja, wenn ich irgendwie ins Hotel einchecke, immer noch sagen, hallo, hier ist ein Hotelzimmer für mich reserviert. Und das käme, glaube ich, nicht so gut. Deswegen bin ich
0: froh, dass ich diese Figur auch schnell wieder von mir legen kann. Der Puppenspieler Carsten Hafke war das in SWR 2 Tandem. Ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ja, danke schön, dass ich kommen durfte. Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Musik Tristan Reiling und natürlich unser Gast Carsten Hafke. Technik Rudyard Hasel, mein Name ist Anno Wilhelm und wenn Sie aus diesem SWR 2 Tandem noch keinen Ohrwurm mitgenommen haben, dann kriegen Sie jetzt noch eine Chance.